0: Fala aí pessoal, estamos aqui para o projeto, na verdade, o episódio piloto desse podcast barra canal no YouTube, chamado Dev Pro. Infelizmente no YouTube a gente não conseguiu aí Dev Pro só, no, no podcast sim, mas no YouTube ficou Dev Profissional. E eu queria começar, na verdade, fazendo a apresentação, quem vai aqui tocar muito desses bate-papos, a gente vai poder ter entrevista, mas sempre você, eu e o Moacir Moda tocando aqui o podcast para trazer aí as informações uh, para você aí que tá assistindo a gente. Então, vou começar esse pilotão, falei aqui pro Moa, vamos vamos se apresentar, né? Então, é, vou, ele falou, começa por você aí então, então eu vou começar, né? O meu nome é Renzo Nuttelli, eu sou engenheiro de computação, é, formado pelo Ita, trabalho aí no mercado há uns 13 anos, gosto bastante de empreender, de empreender sou diretor de tecnologia atualmente na Tais e tenho também um curso de programação online, o Python Pro, no qual o Moa atua aí comigo atualmente. Né? E aí a gente estava batendo um papo para conversar e tocar esse podcast, mas eu vou deixar aí o Moa também, obviamente, e se apresente aí Moa para a galera.
1: Fala aí, pessoal. Bom, eu sou o Moacir Moda. É, a maioria da galera aí me conhece como Moa. Eu tenho uns 10 anos de programação, mais ou menos, também. A gente desses 10 aí, acho que a gente conhece o que? Uns 3 já, mais ou menos. Se encontramos aí na, 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 nos encontramos nos eventos da vida, acho que uns 3, mais ou menos, 3, 4 anos. É, 3. e
0: online também. A gente, não sei se a gente chegou aí, Sim, né, na mesma sim. Altura, Online é mais é tempo, né?
1: É, online ele já Online um tempinho, é mais né? tempo, exatamente. É. Bom, estou há uns 10 anos aí nessa vida de programa. Hoje eu, tenho, hoje eu tenho uma empresa, uma fábrica de software que é a Codivance, né? E a Tu, junto com o Renzo aí também, no, no Python Pro, nesse, nesse projeto aí que, que eu acho que acaba sendo, acaba tendo vários desdobramentos, né? E esse aqui acaba sendo um dos nossos desdobramentos e acho que é isso.
0: É, e aí o, o Moa já puxando né, essa parte de desdobramento, porque a gente, digamos que a gente participa de um grupo de programadores aí, começa a ter um, um mindset diferente, né? porque a gente, a gente fica tentando Sim. definir, eu falei pro Moa, cara, quando tem o um curso lá, eu tenho um curso que é de tecnologia, que é o Python Pro, mas tem um, um troço extra que eu não consigo explicar, são outras coisas que, que não estão envolvidas na programação, mas que várias pessoas da área de tecnologia que tem certas características costumam evoluir muito na carreira. Né? Então a gente começou a tentar listar características disso, né? É, 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 negociação salarial, a gente, inclusive a gente nem tem um subtítulo para o podcast, né? que é, é, a gente nem conversou antes, mas... A gente está um ensaiando.
1: Né?
0: É. Isso, a gente está ensaiando de... Cara, ou deixa até aqui pra galera, se você tiver um subtítulo lá de início, qual foi que você tinha falado? Programador ligeiro?
1: É, é não, a gente, a gente começou esperto. naquele shitstorm, né, e foi saindo, saindo, a gente chegou em um mais ou menos, que era é, o programador que gera valor, era alguma coisa assim. E, mas ainda tá em fase de construção, inclusive se, se você estiver ouvindo esse, esse episódio. É, no começo ainda, se você não tiver. Se você tiver ouvindo e a gente já tiver no episódio 250, muito provavelmente a gente já vai ter definido o, o slogan, né? o subtítulo do podcast. Mas se você estiver ainda no episódio 2, 3 ou até no primeiro, pode ser que a gente não tenha definido ainda. Então manda sua sugestão aí pra gente, manda no, no, no meu Twitter, no Twitter do Renzo, no, nos, nossos, nos nossos canais, provavelmente em algum lugar aqui, se você estiver vendo no YouTube vão ter os nossos contatos aqui na descrição se você estiver vendo no em alguma plataforma de podcast em algum lugar aí vai ter os nossos contatos e também cara joga aí Renzo é, Python no é muito difícil né mas Renzo Python é é no bom. Google você vai achar o Renzo se você jogar Moacir moda no Google você vai me achar e manda essa sugestão pra gente que a gente quer saber né é, indo indo nessa nessa linha que o que o Renzo estava falando né a gente sempre, a gente, a gente, nós nos conhecemos através da, da comunidade Python, né, é, o Renzo frequenta há muito mais tempo que eu, né, ele já foi, já foi Big Caruna de, de, de Python Brasil e tal, né, ele já, pra quem não sabe, um Big Caruna é o cara que, 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 que faz o, o host da Python Brasil e que organiza, que é o responsável, né, se você me corrija, é se eu tiver falando alguma coisa.
0: Né? Se der merda, a culpa é dele.
1: Exatamente. Exatamente. É o responsável. Eu vou tentar ser um pouco menos ríspido e um pouco mais de modo, um pouco mais de moto que o Renzo. É o responsável pela realização de uma Python Brasil, né? E a gente, a gente se conheceu aí no, nos corredores dos eventos, fizemos amizade, a gente. É, tem mais um monte de gente que, 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 que participa dessa dessa nossa turma aí que, que, que meio que se juntou né eu acho que o eu acho que o Henrique Bastos foi o, o grande o grande percursor aí dessa dessa nova é, desse novo nicho aí subnicho da, da, da turma de Python né e é justamente o que o que o Henrique estava falando a gente, a gente a gente sempre senta toda vez que a gente vai para algum evento todo mundo senta para tomar cerveja depois e puta o que a gente menos fala é sobre programação a gente sempre fala sobre desenvolvimento sobre carreira sobre desenvolvimento de carreira sobre carreira sobre é, empreendedorismo no termo mais no, no termo mais genuíno da palavra né, de, de, de você empreender a sua vida né é, a sua carreira a sua vida os seus seu, seus anseios né e putas, Sempre, a gente sempre cai num tom filosófico, sempre cai num tom muito mais é, voltado para o indivíduo né? para nós como indivíduos e como que a gente é, interage com a nossa, com a nossa carreira e com os nossos pares que é de tecnologia né? E puta, a gente a gente meio que sentia falta de do, um do, do podcast que falasse, que falasse sobre isso né? Até o próprio Henrique toca é, as lives dele de quarta-feira. Tocava até então nesse tom mais bate-papo, né? Ultimamente ele vem programando na live. Eu imagino que deva, deva ser muito trabalhoso. O trabalho que ele fazia era sensacional, de chamar a galera, de bater papo e tal, né? Não sei porque ele parou, ele parou com o podcast também. É, a gente convida ele aí a, a voltar com, com, com o assunto, Sim, com porque... Certeza. É, a gente sente falta, eu pelo menos sinto muita falta de alguém com, de, de programadores conversando sobre assuntos é, relacionados a. não necessariamente a programação, mas acho é, é, é muito difícil definir o que o, o, a nossa pauta, né? O nosso. Mas, o é, nosso mas, mas mote. a gente
0: pega às vezes até por alguns montes, né, cara? Putz, falar sobre dinheiro, sobre finanças pessoais. Hum. Sobre modalidade de negócio, eu acho que às vezes quando a gente vai para os eventos, o que a gente se une para definir esses pontos é porque acho que a gente enxerga dois perfis grandes, um, um perfil que eu, obviamente que eu óbvio, não gosto de categorizar grupos, mas mais ou menos é assim. Tem a galera é. que vai lá no evento porque quer consumir o assunto tecnologia e vai falar sobre, sobre tecnologia, se o Docker é o mais importante agora, o orquestrador, é o Ansible, é, é o etc. E aí, às vezes, parece que essa turma esquece um pouco do porquê que a tecnologia existe, que é o para resolver problemas de pessoas, né? E essa que é a parada, eu acho, que o que o Moa falou do o programador que gera valor. É o programador que enxerga que software tem que resolver o problema das pessoas. Se vai ser com Docker, com uma coisa muito sofisticada, ou se você, de repente, com um Google Docs resolve o problema do, da pessoa naquele instante, né, mesmo que seja para colocar alguma coisa mais rebuscada depois, o importante não é o software em si. O importante é o problema que você está resolvendo e o valor gerado nisso. Né? E, e, e aí o que às vezes eu comecei a, a investigar, ou pelo menos que depois que a gente vai estudando outros fatores, né? a gente putz, vai de marketing digital, a controle financeiro, a, a, a fazer negócio rodar, e você começa a observar as pessoas que de repente começaram como programadoras, às vezes até continuam também, mas que... Vem essa outra vertente e utilizam, digamos, esse superpoder do programador de conseguir enxergar processos e automatização para fazer negócios acontecerem. Então você vê que às vezes tem gente que até só estudou, né? Eu, eu e o Moa acompanhamos, ele me indicou aí um excelente podcast também sobre marketing digital, que é o Dominando o Jogo. Os dois fizeram ciência da computação, né? Você vai pegar pra... pra uh, pro... Uh, Flávio, você gosta? Flávio Augusto. Flávio Augusto, pelo menos passou no vestibular e quase foi, ou seja, uma galera que está mais ou menos conectada. Érico Rocha, que é do marketing digital, também em ciência de computação. Então uma galera que às vezes pega essa parte de processos e em vez de afunilar, e a gente vai falar sobre carreira Y ali para frente, em vez de afunilar e virar um especialista técnico, quando essa pessoa abre um leque, a gente vê que potencialmente, pelo menos é o que eu tenho enxergado, tem evidência, sem evidência científica nenhuma, só em coisa empírica, eu observo que essas pessoas costumam, pelo menos do ponto de vista financeiro e muitas vezes também de desenvolvimento pessoal, chegarem e obterem resultados mais expressivos do que a pessoa que fica só focada em conversar com o computador. Faz sentido, Moa?
1: Faz, faz total sentido. Eu acho, que é, eu acho que é esse o mote, né? Porque... É, assim eu eu, eu 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 sempre fui meio nerd sempre fui meio é, sempre fui muito interessado em tecnologia eu acho que o Renzo não deve ter sido diferente é, a grande maioria da, a grande maioria de vocês que estão nos ouvindo não deve ser diferente é, só que chegou um momento que que eu que eu me senti assim meio digamos que limitado pela tecnologia porque a tecnologia é, 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 é muito louco, né? Porque, assim, se você pega no começo da... Quando eu entrei para a faculdade de programação, de, de, eu fiz é, análise de desenvolvimento de sistemas. Né? Quando eu entrei para a faculdade, eu queria, eu queria trabalhar com tecnologia porque eu não queria lidar com gente. E eu falava assim, não, puta, vender, tá louco. É, para com isso, é coisa de louco e tal. E por quê? Porque eu era introvertido, eu era tímido e tal. E aí, quando... Quando eu fui para o mundo real, né, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a ter conta para pagar, esse tipo de coisa, é, eu comecei a entender que, que, na verdade, não fazia o menor sentido esse, esse pensamento, né? e, e aí comecei a enveredar para esse outro lado, mais de tentar olhar o, o desenvolvimento, de, de meu desenvolvimento pessoal, né? É, em todas as suas vertentes, né? Que, que envolve desenvolvimento de carreira, que envolve desenvolvimento financeiro, é, envolve desenvolvimento. É, acho, que, acho que até filosófico, um pouco mais de, de conhecimento também, né? É, e, e aí, quando você vai caindo nisso, você vê que se você só olhar para a tecnologia, você vai ficar muito limitado. Você entendeu? E, e eu acho que. É, a, a, gente, a gente conversando no, no, nos bares, <risos> nos corredores de, de eventos, tal, a gente sentiu essa... A, 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 eu, 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 eu encontrei, eu, eu era muito sozinho antes, né? Olhando por isso, e, e, e nessa, nesses bares, nesses corredores, a gente encontrou pessoas que pensam parecido com a gente. E, então a gente falou, porra, se tem essa, essa meia dúzia de nego aí, que, que, já é, que já não é mais meia dúzia, né, que já é muito mais... Que, que pensa parecido com a gente, eu acho que se a gente começar a dar cara pro mundo e, e procurar, vai ter muito mais gente que, que fala nisso, né? Então, aí, você pega o, o Renzo, já tem um, um podcast que ele fala sozinho, que é o, que é o Renzo Procast, que ele, que ele começa a falar mais sobre esse lado não tecnológico. É, eu, há pouco tempo atrás, também comecei um canal no YouTube para falar um pouco sobre isso também. Então, eu acho que, assim, é para fa falar sobre tecnologia, a gente já tem muita gente, muita gente muito boa falando. É, eu, não, eu, não, eu, eu não me considero no nível dessa galera, é, Então, mas eu acho que tem pouca gente falando ainda sobre é, não tecnologia na tecnologia, não sei se ficou claro isso, mas eu é, acho e que esses eventos gente... é... Opa, diga aí, diga aí. Fala aí. Não, é quase uma Não,
0: desconferência acho... nas conferências, né, cara?
1: Isso, exatamente. É, a, gente, a gente cria a nossa própria conferência, né? A gente foi para Python Sudeste aí em abril, se a gente assistiu duas palestras, foi, foi muito. Mas foi é riquíssimo, né? Eu acho que, eu acho que grande parte da nossa, da, nossa, da nossa parceria saiu, inclusive, nessa Python Sudeste, né? Que a gente se aproximou bastante. É, então... Resumindo aí o caldo, eu acho que o objetivo do, do, do Dev Pro vai ser, just, vai ser falar de assuntos não técnicos para os nossos pares técnicos. Eu acho que esse, esse é, um, é um bom resumo aí.
0: É por aí mesmo. E mesmo para quem está começando, tá? E não é para falar que, ó, eu tô, agora, agora eu tô na faculdade, então, e vou, vou abortar aqui, não vou aprender tecnologia. Não faça isso. a gente está falando é, beleza, vai ter um momento que você, principalmente quem está novo, que vai chegar lá, entendeu? Vai lá, aprende tecnologia, mas não deixe de lado. De repente, acho que a mensagem também é o que eu gosto sempre de fazer, como eu, eu gosto de dar aula, eu descobri que essa é a minha... Meu propósito de vida aí, então eu sempre penso: se eu pudesse voltar para o passado, eu só ia falar para o Renzo ou para o Moa também, que falou, cara, você tá entrando na faculdade, não pense que você vai poder só conversar com o computador, porque isso não vai dar muito certo tá? na vida real. Isso, mas tem que conversar com o computador também, tem que fazer acontecer, tem que entregar valor com tecnologia,
1: tá? Mas aí puxando Exatamente. pra, digamos, pra esse papo... Posso, posso, só, fazer, posso só fazer um disclaimer? Você pode... falou, eu acho, eu acho que é muito importante falar isso, que você <risos> falou pra, pra, pra molecada não, não, não largar a faculdade, é, concordo, 100% não largue a faculdade, pelo amor de Deus, e o melhor de tudo, assim, o mais importante de tudo, não ouça nada do que a gente disse aqui, tá? Porque <risos> eu não sou responsável pelo que eu falo, o Reiso também não é responsável pelo que ele fala, você entendeu? Então, é... pelo amor de Deus, se eu falar pra você tomar alguma atitude, não tome, tá? É, e assim, não, a gente até é responsável pelo que a gente fala, a gente só não vai ser é pelo assim, que você faz tô...
0: com essas informações, tá? Exatamente. Isso aí vai ser Às vezes você. Exatamente,
1: só pelo que eu falo, não pelo que você ouve, não. Mas brincadeiras <risos> à parte, eu acho, que, eu acho que o objetivo aqui é, é, é contextualizar que a ideia é um bate-papo informal, sabe? É, a, gente, a gente não tem a intenção de sair dos nossos papos aqui com nenhuma resposta, é, é só levantar pauta, levantar lebre, botar a pulguinha aí atrás da orelha de quem, de quem tiver interessado e chamar vocês para vir para bater papo com a gente também, porque a ideia é sair com mais perguntas do que entra. Com certeza.
0: E aí, apesar de não ter aí algumas, de não apontar aí caminhos, aí a, a, a gente colocou aqui quais seriam aí as características, Moa, desse, desse Dev Pro, então. O que que, que que diferencia esse Dev Pro do, do Dev convencional aí do dia a dia, cara?
1: Tá, é, eu acho que é, é o que a gente... É, eu acho que o Dev Pro foi, foi a, a, a tentativa de... de, de personalizar, de personificar é, as, as, as as atitudes que a gente vem tentando enxergar como atitudes que que, que, que vem fazendo bem para nossa carreira e para o nosso entorno, né? É, então assim, eu acho que no, nos últimos tempos eu venho sendo muito impactado por, por uma é, eu, eu não sei se é uma filosofia, não sei o, como como se define isso, né? Mas eu acho assim, é, quando, quando eu entendi que o objetivo, que o meu objetivo de vida tem que ser servir o próximo, é, eu acho que isso clareou muita coisa na minha cabeça. Por quê? Porque depois que eu comecei a servir, a, a, a colocar como objetivo servir o próximo, é, eu comecei a, a ter uma vida mais saudável, comecei a, 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 ter, a, a ter uma saúde financeira melhor, comecei a ganhar mais dinheiro. É, eu comecei a sentir mais prazer no que eu fazia é, eu, eu vendo o impacto do meu trabalho na vida de outras pessoas é, eu, eu comecei a enxergar bastante é, eu, eu comecei a enxergar um certo propósito no que eu fazia né? então eu tenho mais prazer em, em trabalhar como um todo né? então eu acho que assim se for para resumir em uma é, em uma palavra seria servidão é o cara que serve então só, só que é muito nebuloso esse, esse conceito de servidão, né? Ele é, é, ele, ele é, muito, ele é muito interpretativo, ele, ele cabe muitas interpretações, né? Então, assim, se a gente for tentar trazer para o nosso contexto um pouco melhor, é, é o cara que... é, é um dev que, que se preocupa em gerar valor para o próximo, né? Então, assim, é, um exemplo besta de como que você... Ah, tá. Por favor, é, não, eu, por eu favor. ia puxar
0: um exemplo, se, se você não. Um exemplo, um exemplo. Concordo com você, assim, 100% de servidão, e, e eu enxergo em mim o como foi essa mudança. E às vezes eu enxergo no, nos meus amigos, com, que eu, eu brinquei que eu ia dividir em dev, digamos, com, convencional e o PRO. Porque o convencional que está preocupado com tecnologia, ele quer entregar a página lá. Se o cliente falar que o botão tá ruim, ele vai falar, puta que eu pari. Olha aí, o sistema é perfeito é o uso, só o usuário que atrapalha, né? então ele, ele tem, em geral, essa filosofia, quando você entende que é servir o próximo, você vai entender, você vai querer, pre... não, mas por que que o botão tá ruim? Não, tá ruim porque na minha atividade do dia a dia, olha, na hora que tá aqui, a tela tá pequenininha e o botão não tá aparecendo na tela, então você se preocupa em entender qual é o problema do próximo, pra você conseguir servir melhor ele, e aí é onde você humaniza o processo, né? e aí é onde você vai servir e não vai se preocupar com, de novo, né? com a tecnologia, você vai... Você vai se preocupar em servir o próximo, o teu cliente ou quem quer que seja, da melhor maneira possível com o melhor das suas habilidades, né? Diga, Através diga.
1: da tecnologia, né? Isso. Então, eu, 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 eu acho que é isso mesmo, é exatamente isso. E, e, e assim, é, 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 também, é também deixar claro que, porra, é, é, eu sou o tipo de, de programador que olha... E que fala, caramba, o meu, o meu código tá perfeito, eu, eu gosto, eu tenho, eu tenho um puta tesão em, em, em desenvolver uma tecnologia legal. Em... Quantas vezes eu já não olhei no relógio e era duas horas da manhã eu tava fuçando em código. Porque eu me interesso por isso, eu acho que o Ren também é assim. E, 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 e nós, no geral, somos assim. Nós, programadores, no geral, somos assim. É, e, e, e não tem problema nisso, né? Você... Você enxergar que o seu sistema é perfeito é, é legal. É, o, o, o foda disso é, é você é você come, olhar essa tecnologia o seu sistema como um fim, porque o sistema ele não é um fim, né? O, o código que você escreve ele não é um fim, ele é meio. É, ele é um meio de resolver um problema. Então é, você, a, a gente não não está falando aqui para você é, não é, não se apaixonar pela sua solução, não ter tesão em desenvolver, não é isso. É, é você aliar esse tesão em, em, em resolver o problema do próximo, em, em, em ajudar, em, em fazer com que essa tecnologia seja usada, porque não adianta nada você escrever o, o estado da arte em código e esse código não ser funcional. E, 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 cara, a gente, o Renzo com 13 anos, eu com 10 anos de programação. É, a gente cai nessa cilada toda semana. Eu, pelo menos, caio nessa cilada toda semana. <risos> Obviamente que você vai se policiando você vai caindo menos, né? Mas é muito fácil você deixar se perder nisso, né? Então, é, esse trabalho ativo é, é importante, né? E, Renzo, eu acho que é legal a gente falar também o porquê que isso é importante, né? Porque, é, pra mim, é claro, mas eu acho que é, pontuar isso é muito importante. Por que, que é importante a gente gerar valor? Ah, essa pergunta foi pra mim? Foi pra você. Rapaz,
0: eu tava, é, eu tava aqui meditando o que você tava falando e... É, só, só pra finalizar o parênteses que o Moa fez, às vezes, quando a gente tá trabalhando junto agora, e aí o que eu sinto é justamente tendo essa validação, né? Toda hora que o, e o programador tem tá essa mania de ah, vou resolver alguma coisa com a automatização, então na nossa parceria aqui tá sempre um validando o outro. Não, mas precisa fazer isso mesmo? Porque a gente sabe que o programador tem um tesão de programar. Então, será que, né, o, o Mo já até me contestou, para que que você tem uma plataforma Por Porque se não uma, usa uma que tá pronta. Então eu falei, não sei se é para eu não, não me distanciar completamente. Eu gosto de programar. Então meu tá que eu fico mexendo ali, né? Então não tem nenhum problema nisso, só que a gente tem que ver as outras as outras áreas. E o, o, o porquê de gerar valor, o porquê é importante eu, eu acho que. Eu não sei se eu vou. Quer dizer, eu costumo colocar as coisas polêmicas e se der merda, não tem problema. Vamos lá.
1: Porque é, eu, eu acho só, que. Só pra, só, só pra contextualizar a pergunta. Diga, diga, diga. Porque a gente tá cagando regra aqui, né? Tá, tá, uhum, tá eu e você cagando regra. Então <risos> o cara vai olhar e falar assim, porra, mas o que esses dois trouxa aí estão tão falando. Estão cagando regra <risos> Isso. em de mim. Então, o, por e e o porquê é que. Isso, e por que que vai ser importante para a gente
0: entender essa geração de valor, né? Na minha opinião é o seguinte, e aí eu já fiz uma avaliação dessa até olhando para trás, né? Quer dizer, a gente vem sendo, essa parte técnica, principalmente, eu acho que nas exatas aqui, ciência de computação, ele te ensina para você, você ser o que a gente chama de executor de demanda. Alguém vem com a demanda, você vai lá, pega a sua habilidade técnica e coloca aquilo pra funcionar do jeito que mandaram. Eu gosto, às vezes, de fazer um... Pedreiro tecnológico. Um... Isso, o pedreiro do século XXI. Você, apesar de você estar em um, em um, em um escritório, no, 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 trabalhando bonitinho, limpinho, sem colocar a mão no cimento, mas no fim do dia você é um cara que sobe laje no século XXI. É, e aí, quando, você, quando acontece isso e você não se conecta com valor, nessa área a gente começa a ver que é uma área grande, que se diz que tem uma porrada de vaga, e tem mesmo. E às vezes a gente vê colegas que falam, não, mas estão fazendo eu trabalhar até mais tarde. Estou tô, tô trabalhando até mais tarde. Pô, mas o, o pessoal tira o couro do pessoal de, de TI. Aí eu, eu fico, meu, mas não tá com um monte de vaga? O que está que acontecendo? Por que, que você se submete a, essa, a esse tipo de coisa? Então quando eu olho isso é porque, em geral, o cara está preocupado só com tecnologia é resolutor de demanda, não vê o valor que ele gera, não se conecta com ele, o que, que ele vai fazer? Ele vai vender hora, vai vender hora dele, em geral barato, porque também não vai conseguir negociar, porque se não sabe quanto tá gerando, quanto é que eu vou cobrar? Ah não, o que, que o mercado cobra aí? Ah, o mercado cobra na média X. Então vamos na média, você vai ficar na média, Você vai ser e ficar na média tem um nome para isso, ou seja, você vai ser um medíocre, né? Você vai ser um medíocre, possivelmente, a maioria das pessoas medíocres que eu conheço, e veja bem, é o medíocre em, em, em termos das condições que a pessoa se encontra. E muitas vezes é genial do ponto de vista tecnológico. É o cara que resolve. Mas assim, se mandarem fazer um quarto e não tiver uma porta, ele faz o quarto e não tem porta e foda-se. Ele, não, ele não, não gerou e falou, não, mas não é para alguém morar dentro? Se alguém morar dentro, tem que ter uma porta? Então quando você começa a se conectar com esse valor e gerar esse valor, você entende o, o, o quão... Poderoso realmente é a TI e por isso que a, a turma valoriza antes. Por isso que você vai ver um Google, ou, ou, Google, não sei, não vou nem comentar, mas empresas grandes aí de fora vindo contratar aqui no Brasil para as pessoas ganharem mais. Por quê? Porque o valor que isso vai gerar, o potencial de escala que a tecnologia trouxe é tão grande que se você não conectar com o valor, meu amigo, você simplesmente vai deixar que a outra pessoa que enxergou só te coloque como um pedreiro no processo. E não tem problema se você quiser fazer isso. O problema que a gente acha que tá aqui, que é a grande questão do porquê, é... Eu, eu não tô falando que é certo ou errado, não tô cagando regra, só tô mostrando que existem... Um outro caminho, e aí de novo, aquele papo lá, o que você vai fazer com essa informação vai ser uma questão sua. Mas assim, uma vez que você ouviu alguma coisa, ouviu uma outra perspectiva, não tem como desver, não tem como não ouvir. Então a partir do momento quando eu converso com essas pessoas que estão nessa situação, e às vezes eu dou uma trucada, ou Moa sabe que eu gosto de, de fazer sempre o papel de advogado do diabo, eu falo, não, mas se você está aí, olha, você não pode ir para outra vez. Quantos currículos você mandou? Você negociou com o teu chefe? Você falou que você não podia ficar até tarde? Ah, mas veja bem, é assim no meu porra, é assim no mercado. Aí, beleza. Vai esperar o quê? Vai esperar que o cara mude? Que a empresa inteira mude? Não É mais fácil você mudar aí para outro lugar. Ou, melhor ainda, se preparar para identificar a empresa na qual você não quer trabalhar. Fazer do processo seletivo o que é o processo seletivo. A empresa tá te avaliando, mas você também tá avaliando a empresa. Eu quero trabalhar aí. Conversei com a galera, me conectei e vi que lá faz muito hora extra. Então já vou impor desde o início, vou deixar na minha posição que eu não, não posso fazer hora extra, porque eu tenho que ficar com a minha família, né? então é, é um posicionamento de gerando valor, sabendo o que você faz, você conseguir também se posicionar do ponto de vista, beleza, esses são os meus limites, é assim que, né, quando você vai servir alguém, eu acho que é, aí é bom, porque a gente começa talvez a esculpir melhor o termo, porque não é ser um serviçal, servir não é ser um serviçal, você vai servir, mas da melhor maneira de acordo com seus limites e habilidades. E, muitas vezes, dizendo não para algumas coisas. Dizendo, olha, não, não vou, não vou poder trabalhar mais até tarde agora. Infelizmente, agora não vou conseguir te atender. Ou agora vou e vou atender de uma maneira melhor. Não vou fazer um quarto sem porta. Não sei se... se...
1: Diga não, aí. Não, eu, acho, aí, eu né? acho que é... É, é isso mesmo. O... É... Eu, é assim, é, é um, esse tipo de, 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 de assunto é, é complicado, né? porque eu, eu acho que é o ponto que você falou, o, o cara tem que ter noção é, do que ele faz, né? o, o, o Henrique, a gente, a gente já citou ele aqui antes, ele fala, ele tem duas frases que eu acho muito boas, né? que eu não sei se é dele, mas eu ouvi da boca dele, que a primeira é, é quando você delega alguma coisa a alguém, você delega inclusive o poder dessa pessoa de tirar isso de você, né? É, o que, que significa isso, né? O, qual, qual, por que eu estou trazendo essa frase nesse contexto? Porque é o seguinte, quando a gente não tem ciência do que está acontecendo, a gente está delegando a, a nossa responsabilidade para outra pessoa. N, não digo a responsabilidade, né? Mas a gente está delegando é, o nosso... O, o, o caminhar da nossa... a nossa trajetória para outra pessoa, né? Se você... O, o cara que o cara que constrói, o pedreiro que vai construir um uma um quarto sem porta, ele tá simplesmente executando o que uma outra pessoa tá falando. É, e aí ele vai tomar uma uma carcada de rabo do, do mestre de obra, mas o mestre de obra vai fazer assim: "Porra, mas você não, sei lá, vai o engenheiro. O mestre de obra mandou ele fazer essa cagada". Aí vem o engenheiro lá de cima e fala: "Não, mas porra, você faz um quarto sem porta". Ele vai falar, ah, não, eu só fiz o que o fulano mandou. Ou seja, o cara mandou ele fazer e ele tomou a carcada de rabo. É, assim, é uma analogia bem tosca, né mas é... Mas é, acontece. Se você... <risos> acontece. Se você traz para o nosso mundo de tecnologia, é, o, o que a gente tem de desperdício de trabalho... Porque o cara, não entende, o, o cara não entende o que o cliente quer, né? O, e quando a gente fala cliente é o nosso o usuário do, do nosso software, o cara não entende o que o usuário quer, ele assume um monte de coisa, é, e, e ao assumir esse monte de coisa, ele está delegando é, o, o papel de. É, na verdade não delegando, ele está fazendo bem mal feito o papel de, de, de geração de, de valor dele, né? o, o, o papel de servir o cliente dele bem. É, e isso vai, vai se voltar contra ele, né? Porque ele vai ter que fazer hora extra, ele vai ter que. É, ele vai correr o risco de ser mandado embora é, 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 Mais ou menos nesse nível, né? Então assim, é, a gente é, é, voltando um pouco no, 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 no que o Renzo falou, né, a gente vê, a gente vê assim, cenários completamente paradoxais, porque você vê de um lado uma abundância de oportunidade gigante é, tem amigo nosso aí que, que, que trabalha pra gringa e tira grana pra cacete é, e, e, e tem conhecido nosso que o cara é bom pra caralho e tá ganhando dois contos e meio, três contos por mês é, sendo que ele poderia ganhar muito mais, né? é, não, 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 não é o a, a intenção aqui não é falar se dois e meio, três é bom, é muito, é pouco, não é esse o ponto mas é o cara, um cara que podia estar tá ganhando dez, está ganhando 3, e eu imagino que ninguém é louco aqui de chegar assim, você prefere 3 ou 10? Acho que ninguém vai escolher 3, concorda e, comigo? em geral, nem
0: falando das condições diferentes, né? Tipo, em condições parecidas de trabalho. Não é que um vai trabalhar muito exatamente. mais. São, assim, condições, digamos... Fazendo a mesma coisa, fazendo praticamente a mesma, coisa, isso, fazendo a mesma coisa, coisa. Fazendo praticamente a mesma coisa.
1: E, e aí vem, vem a, a... A segunda frase que, que o Henrique fala, que eu acho sensacional, que eu sempre repito para todo mundo, é que... Todo mundo já percebeu a máquina de fazer dinheiro que é um programador, menos o próprio programador. Você exatamente. entendeu? É, então, não sei se é exatamente assim a frase, mas é o contexto desse. é esse. Então, é, o cara que. É, essa é a situação paradoxal, porque se, o, se existe essa abundância de, de, de oportunidade, significa que tem muita gente precisando da gente. Se tem muita gente precisando da gente, a gente tem uma puta oportunidade de gerar muito valor. É, gerando valor, você vai conseguir condições melhores para você. Você vai ganhar mais dinheiro, você vai poder trabalhar da sua casa em vez de ter que atravessar a cidade uma hora e meia de trânsito para ir, uma hora e meia para voltar. Você é, vai poder ganhar em dólar e você tá ganhando cinco mil reais aqui, você começa a ganhar cinco mil, mil dólares e você quadruplicou o seu salário, porra. Você entendeu? Então... É, 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 o, o nosso ponto de, de trazer esse lance de geração de valor é, é, é basicamente entender o seguinte: que quando você é, gera valor para outra pessoa, você está no fim das contas gerando valor para você mesmo. Porque vai rolar um, um sentimento de, de, de gratidão, sim, né? Não, 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 obviamente que não é. É reciprocidade, gratidão. É, e, e, e isso vai te permitir negociar condições melhores, é, negociar no bom sentido da palavra, por quê? Porque se a outra pessoa tá ganhando, ela vai, ela vai se sentir via de regra, né? Eu acho que em 99% dos casos isso. Se, a outra, se, se, se o cara que você está ajudando, seja o seu cliente, seja o seu patrão, seu chefe, se ele tá ganhando, ele vai ficar super feliz em dividir é, a, a, uma parcela do bolo com você. Entendeu? então todo mundo ganha ganha o seu chefe ganha você e ganha o mundo que está tendo é, duas pessoas é, prosperando e podendo contribuir em outros em outros, em outros campos é né? o cara que prospera ele vai ser, ele vai, ele vai ser um cara é, melhor em o ca um cara que não está estressado no trabalho ele vai ser um melhor marido ele vai ser, a, a mulher vai ser uma melhor esposa, é, ele o cara tem mais dinheiro ele vai poder gastar mais no bairro dele ele vai fazer a economia dele girar você entendeu então é é, é uma situação que ganha todo mundo no fim das contas então eu acho que assim basicamente a característica de um de um de um dev pro é é, é focar em gerar valor para poder para poder estar tá ciente do que está acontecendo ao seu entorno e poder usar essa informação a seu favor, eu acho que é uma definição, é, tentando enxugar eu acho que seria mais ou menos isso, faz sentido? Cara, eu, eu acho que faz sentido e aí eu vou até inverter aqui as
0: perguntinhas que a gente tinha montado, porque a gente colocou aqui também um que é empreendedorismo, a gente tinha colocado uma antes, mas eu acho que está fazendo muito sentido com o que você está uhum, falando, sim, né? sim. porque está ali né? A gente... Aqui é, ao vivo é assim, né? ao vivo tá gravado aí, mas o bate-papo vai ser ao vivo, talvez até, um parênteses, de repente a gente coloque isso numa live em algum momento. Se vocês acharem que faz sentido até, depois a gente vai montar aqui algum grupo, alguma forma de vocês participarem. pode colocar no comentário aqui do YouTube também, ou do, do, do podcast, que a, gente, que a gente observa isso aí. Mas eu acho que tem a ver muito, você tá falando na hora de prosperar... E etc. Para mim, obviamente, que lembra muito o empreendedorismo naquele sentido que você estava falando, que não é o sentido de empreendedor de hoje, que é até uma startup, etc. Mas o um empreendedorismo, digamos... é ser empresário, digamos...
1: é ser empreendedor. Isso, isso.
0: E aí, o que, que você acha? Acho que faz sentido aí, conectando já com os pontos que você falou, de como ele vai fazer bem para a comunidade em volta?
1: Faz, faz todo sentido, porque não tem como você gerar valor se você não empreender. É, eu, eu acho que a geração de valor acaba sendo uma consequência do empreendedorismo, né? De, de, do, do termo mais puro. Quer, quer dar uma, uma pincelada? O que, que você enxerga que é o empreendedorismo?
0: É, até para, digamos, para mim entender na minha época, pelo viés do isso aí, eu, eu não quero entrar em questões políticas, quero evitar o máximo disso, mas para entender um pouco digamos, o viés do empreendedor, eu pelo menos fui estudar um pouco mais sobre economia e, e pra mim, pô, eu vejo que um, um, uma pessoa lá, e, tipo, Primeira Guerra Mundial, pelo menos Segunda, ali o cara já escreve um livro sobre empreendedorismo com essa visão de geração de valor. Onde você pega lá o livro do, do Ação do Mano do Mises, que é o que a gente tava aqui pra mencionar no final, e ele coloca, não, o em, um empreendedor é o cara que tem uma visão, uma pessoa que tem uma visão de um mundo melhor, ela enxerga o como chegar lá, ela vê o que seria melhor do mundo com, com, com uma, na visão dela e aí ela vai empreender os meios. Então esse cara está sempre especulando para fazer um mundo melhor. E aí que tá a geração de valor, porque ele vai sempre estar tá olhando, isso é uma, digamos aí, uma pessoa empreendedora, eu vejo que a pessoa está sempre olhando para o lado e pensando, como é que eu faço do mundo um lugar melhor? E isso pode ser em termos de business, ou às vezes você pode empreender como o Moa falou. É, pega gente que, sei lá, vou fazer um canal no YouTube comunitário porque eu quero ensinar, quero, quero colocar todo mundo num, num nível de possibilidade de prospectar essas vagas de TI. E como é que eu vou viabilizar esse mundo melhor que eu quero? Então, empreendedor eu acho que é o cara que vai pegar, então, os meios, vai conseguir reunir, e nesse reunir tá incluso, pode ser tecnologia, vai ter que tratar com gente, vai ter que negociar, uhum. né, todos esses recursos, daí tanto recursos naturais etc como também com pessoas envolver pessoas para vislumbrar normalmente aquela visão às vezes pode até começar sozinho mas o que a gente começa a ver é que sozinho sempre é mais difícil né então Sim. é esse nível de empreendedor que está sempre olhando pro lado e querendo melhor definido aí, na, digamos, na escola austríaca, é esse nível de empreendedor que a gente está falando, né? E às vezes o pessoal confunde, não, empreendedor é só o Zuckerberg, que está no Facebook, não. É o Tizinho que viu a oportunidade de fazer uma quentinha, porque ele viu que, sei lá, um, na obra que ele trabalhava perto, não tinha comida boa, sempre comida chegando azeda e gelada porque não tinha nada perto. E ele pensa: poxa, eu vou abrir uma vendinha para fornecer aqui as quentinhas para resolver esse problema. E eu vejo isso acontecer a todo momento agora, né?
1: Faz sentido. É, eu, acho que, eu acho que faz, faz total sentido é, e, e deixa claro também que empreender não tem necessariamente a ver com ganhar dinheiro, tá? É, é você tem eu vou dar um exemplo besta o meu avô, ele ele é presidente de um centro espírita sem, sem entrar aqui também no mérito de religião na verdade, isso eu eu não sou espírita inclusive mas ele tem um ele tem um ele é presidente de um centro espírita e eles fazem um trabalho de, de, de doação eles fazem doação para asilos doação doações para creches né? então eles eles coletam é as doações lá no centro, né, e acho que de mês em mês, de dois meses em dois meses, eles vão lá, é, fazem, fazem a visita, doam, esse tipo de coisa. Isso é empreendedorismo, é, ele não põe um, um real no bolso, é, ele está, inclusive, se, se você põe na conta, provavelmente ele deve botar dinheiro lá dentro. E, 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 e o legal é que dentro, lá dentro, ele foi encontrando diversas formas também de empreender para gerar mais recursos, por exemplo... Eles fizeram uma. Eles começaram a vender água, é, fizeram uma vendinha ali que vendia salgado, o pessoal que ia lá e sentia fome, né? O pessoal frequenta lá à noite, né? Vendia um salgado, depois é, abriram uma livraria lá dentro. Tudo isso gerando recurso só para manter o, 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 o centro espírita local. funcionando e, e, e podendo e podendo gerar valor para a comunidade, né, é, é, não, a, aquilo é uma comunidade, né, é, aquelas pessoas que, elas são, elas são pessoas é, que, que se encontram, um, periodicamente, com um objetivo em comum, e, e essas pessoas, todas elas empreendem é, com, o objetivo de, 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 de conseguir, com um objetivo em comum, né, com, com um objetivo final. É, e, e assim, empreendedorismo não é somente ganhar dinheiro, mas também empreendedorismo é ganhar dinheiro, sim, né? Eu acho que é, dinheiro é bom e, na minha opinião, quanto mais melhor. Não tem. Fala aí. É, o exemplo na nossa área, né, digamos
0: aí, que, que tem muito a ver com o que você falou, você praticamente descreveu também como funciona o hacker club hoje, que é para difundir conhecimento sim. de tecnologia, para os nerds se encontrarem e terem um lugar, serem nerds com ferramentas e etc e também sem cunho financeiro, mas importantíssimo que você disse, que é, também foi outra razão para eu estudar economia. Pra fazer as pazes com o dinheiro, né? Eu não sei se, pelo menos a minha visão é que no país tem muita visão de que ganhar dinheiro é feio e fazer lucro é freio, né? E aí é outra, outra razão que eu fui lá estudar na economia para cara falar, olha, não, o lucro é, é simplesmente um indicador de quão bem você está em o próximo. Porque se você tá tendo mais lucro é porque as pessoas estão querendo aquilo que você está produzindo. Né? Então, quando você enxerga o lucro como um indicador do que você tá fazendo e você mantém a sua integridade um produto que você tá fazendo, e pelo menos eu tenho isso muito forte dentro de mim. Pô, tô, tô lá com o meu curso, qual é a minha função? Eu quero transformar as pessoas. Só que obviamente que, putz, quando eu cobro a pessoa, é para quê? para também eu manter aquela estrutura e conseguir trazer ainda mais gente. Ah, vou ganhar dinheiro com isso? Vou também, mas a, a parte, digamos, não, não vai ser mal isso, não tem problema nisso e, e tem pessoas que enxergam um problema nisso. Ah, mas o que, que você está fazendo? Ah, tem gente que entra aí sem ganhar. Beleza, aí o cara quando entra às vezes, faz um esforço, paga o curso e depois, vai trabalhar depois de sete meses e ganha já o dobro depois de sete meses e tem pra frente dele um futuro em que ele vai estar tá numa área, em que ele não vai estar desempregado e vai ganhar um salário alto, meu, é ganha-ganha. É, né? é por isso que a pessoa tá, tá, ela tá demonstrando com grana, falando, pô, eu confio no seu produto e vou chegar lá e vou te agradecer depois, então você consegue hoje em dia, na internet, acho que a gente acostumou aqui no Brasil a ser maltratado, né, por conta de monopólios, né, Putz, você... empresa de telefonia, todo mundo reclama, mas aí quando você vê que é, você tem competição e a galera começa a se preocupar em servir melhor o próximo, a coisa começa a melhorar. Só vou fazer aqui o jabazinho. Pela primeira vez na vida, eu sou cliente feliz de um banco, que é o Banco Inter. Não cobra taxa, não cobra nada. Me oferece produtos financeiros e é ali que ele ganha dinheiro. E eu compro se eu quiser. Não é uma extorsão como os grandes bancos. Então, apesar de, 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 de a gente fugir um pouco do assunto tecnologia, eu acho que é nesse
1: sentido, nesse sentido aí. É, e, e a, inclusive e a gente fez um jabá e a gente não ganhou um real em cima desse jabá. Pois né? é, é. deixar claro isso que por favor não isso. faça jabá que a gente não for ganhar dinheiro porra isso ó mas se
0: quiser faça conta do banco Inter não vai pagar um real da PJ hein? só demora para abrir não tô pesada, brincando
1: tá? esse tá vendo esse é um exemplo claro de que os caras geraram valor para gente eu também sou cliente Inter eu também gosto para casa sou cliente Inter na, na, na minha empresa sou cliente Inter na minha pessoa física é, os caras geraram valor para gente ele chegaram e falaram assim ó não vou mais cobrar TED, não vou mais cobrar Doc eu não gasto um real para ter minha conta lá e aí, o que acontece o dinheiro tá parado lá eu deixo no CDI dos caras eu deixo no no, no, no CDB dos caras não lembro o nome do, do que, que me paga 100% de CDI lá é, eu tô, tá tendo uma troca e, e, e o melhor de todos nós nós nos tornamos promotores do cara a gente tá promovendo o serviço do cara sem ganhar um real entendeu mas, essa mas só parentes, essa hein, é a meu? mágica oi
0: são um parênteses, como ganhar dinheiro não é feio? Se eles quiserem patrocinar, a gente está aceitando.
1: Lógico, pelo amor de Deus. Opa! É, com patrocínio, a gente já fala bem sem patrocínio, você imagina com patrocínio. Aí eu vou falar muito bem. É, eu, é, então, essa é a, é a mágica do capitalismo, né? Eu, eu, eu enxergo dessa forma. E assim, importante deixar claro também que é, tudo que a gente está falando aqui tem, tem, tem um viés muito forte... Nos nossos valores, né? nos nossos princípios. É... Tem, tem nego filho da puta que ganha dinheiro, que, que, que lucra em cima dos outros, enganando os outros? Tem, pra caralho. Você entendeu? Só que eu acredito, e, e aí, de novo, né? A gente, é, é, eu, eu tenho, a, gente eu, eu, a gente tenta ao máximo não entrar em, em viés político. nem é um viés político, acho que é mais até um viés filosófico, né? Filosófico. Mas tipo. Eu acredito, eu acredito que é, é, sempre vai ter o, o cara filho da puta, mas o tempo é, se encarrega de, 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 de exterminar esse cara. Você assim, entendeu? Se a gente dá condições do, do, do bom prosperar, invariavelmente o, bui, o ruim é, vai acabar, vai ficar pelo meio do caminho. Você entendeu? Porque a pessoa enxerga. É, é foda. O que você falou? Monopólio. O banco, o Inter, não sei como. como, como é, é que ele não faz cócega nos bancos grandes ainda, né? Mas você <risos> é, tem. Por que é monopólio? Qual que é só pra contextualizar, é né? O monopólio é o seguinte, o cara vai estar. Tá, são três, quatro, cinco bancos ali, é, os caras se juntam, eles estão meio em é, ali. É não, um, não é um monopólio, oligopólio. é um oligopólio, exatamente é um oligopólio, e, e, e como eles têm o domínio do mercado, eles têm o cliente na mão deles, então eles podem cobrar é, 14% no, no, no cheque especial, no juros do cheque especial, que a gente vai ter que ser obrigado a pagar, porque você não tem outra alternativa, né? você deixa a pessoa sem alternativa. Obviamente que, que o, o cenário é muito mais complexo que esse, né? só para a gente poder ilustrar. Né? Mas assim, eu acho que é, é, a, a linha é mais ou menos essa, né? você... É, é servidão que é gerar valor e gerar valor é empreender, né? Você empreender você pode empreender na, na empresa que você trabalha, você pode empreender na sua própria empresa, você pode empreender na internet. O, o Renzo deu exemplo aí de, de, um, de, um, de canais comunitários, né? Porra, você pega o canal do, do, do Edu, o, a live de Python. Aquilo é um puto empreendimento, entendeu? É um puto empreendimento. E que ele tá ajudando gente pra cacete, ele tá gerando valor na vida dos outros. Você entendeu? E, e com certeza, ele gerando valor na vida dos outros, ele tá gerando valor na vida dele. A gente já conversou com ele, ele tem um puta prazer em fazer o que ele faz. Você entendeu? Então eu acho assim, é, basicamente, empreender isso, né? Então, é, olhando aqui a nossa pauta, né? a gente já deu uma atravessadinha, vamos, uh -huh. vamos voltar com ela, porque eu acho que agora faz isso. sentido a gente voltar pra pergunta anterior, isso. que é... Como eu fa faço Acreditei o que esses doidos ser... falaram aí. Se você acreditou é, no que é. esses doidos falaram aí, né? Se você caiu na nossa lorota, como eu faço <risos> para ser um dev pro? Um dev que gera valor? Como que o cara faz, Renzo?
0: Olha, é eu vou tentar ser, eu, eu gosto em geral de dicas práticas, né? de coisas específicas e práticas, essa eu não costumo lidar bem com o abstrato, apesar de, de trabalhar com programação e para mim uma coisa que foi primeiro eu fiquei observando né? eu vou até explicar um pouquinho do meu processo como é que como é que foi a minha virada de chave eu trabalhei em startup e eu ficava olhando o processo a gente estava muito naquela naquele viés de época de filme rede social todo mundo é, empreendendo aí já no outro sentido né ah, empreendedor serial vou montar startup e mudar e, e dominar o mundo e etc eu trabalhei em startup e comecei a observar os digamos os donos, né, os fundadores. Aí eu olhava aquilo e falava, porra, por que, que esse fundador, por que, que ele está lá como fundador, ele vai, digamos, é, ser o cara que vai capitalizar e na hora que esse negócio der certo ele vai usufruir de, de, disso tudo, por que, que ele está lá e eu não, se é uma empresa de tecnologia? Para mim não fazia tanto sentido, porque né, do estudo, como eu vim de uma base acadêmica forte, eu falava, pô, mas eu que sei fazer, por que, que é ele que ganha? Essa era a minha, minha, minha luta, né? E de princípio, na primeira vez que eu passei, beleza, porque a pessoa tava dentro do mercado, era filho de um médico, a gente tava fazendo um produto médico, então já tinha um cliente por causa do pai dele, e ele tinha um colchão financeiro por trás. E aí, eu, na minha crença limitante, falei o quê? Bom, tá, entendi, o cara tem a grana, etc., aí fica mais fácil montar as peças e tal. Só que aí eu fui trabalhar em outra é, em outra startup, na área de, de, de educação, e o fundador não tinha grana. Não tinha grana nenhuma. Então foi por água abaixo a minha. E, e assim, não era tão da área. E era um menino novo, para baixo da minha turma. Acho que cinco turmas abaixo. E eu fiquei observando por que que, de novo, fiz a mesma pergunta. Por que que esse cara conseguiu montar e eu no mundo? Foi quando eu percebi que essa turma se relacionava muito bem com pessoas. Se dava bem com pessoas. Então eu falei: não, eu tenho que ficar um cara bom de me relacionar com pessoas. E aí foi numa palestra do Vinícius Teles aqui em São José dos Campos, que ele falou, gente, tem um manual, tem um hacking, né? se tem um livro de programação, como programar aqui o relacionamento com pessoas. E aí ele comentou sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Que o título, o título ele não é assim, parece que você vai influenciar de uma maneira maquiavélica, mas é pelo contrário, é, é justamente você entendendo a natureza do ser humano, como é que ele funciona, como é que você vai se relacionar com os outros, e na minha opinião lá também está, servir os outros melhor, para você também conseguir evoluir nesse processo. para mim ali está o manual de como me relacionar com os outros. Então, tudo que estiver relacionado muito a soft skill de relacionamento, então, inteligência emocional, comunicação, por exemplo, você pode começar falando até de assunto técnico em eventos, que é o que eu sempre incentivo muito a galera a fazer então eu diria que a pessoa que quer ser ela vai ter que beleza eu sou um técnico bom ou estou caminhando para ser um técnico bom mas vai ter que ficar de olho nisso que a gente chama de soft skill e na minha opinião compra esse livro aí todo mundo que eu pego eu dei de presente pra minha esposa já leu curtiu até ela falou você assim, usa algumas coisas daqui comigo eu falei uso por isso que nosso casamento ainda vai melhor ainda né e ela observou e começou a aplicar com a mãe dela e ela viu pô Renzo funciona mesmo eu falei ué eu, eu sou cético. Eu fui e coloquei. Eu não tô te falando o livro porque eu não gostei. Foi porque eu coloquei em prática e funcionou, né? Inclusive, agora próximo eu já convenci minha mãe ali também. Tá todo mundo aqui no, no processo. Mais um jabazinho aí. Esse eu acho que o Dale Carnegie eu acho que já partiu dessa pra melhor. Mas tiver alguém ganhando royalty aí com o livro, é mais do que merecido. E você, amor? O que que acha aí? Faz sentido ou qual a sua, a sua, qual a sua dica aí pra galera?
1: É, o Dale Carnegie já partiu dessa pra melhor faz quase 70 anos já, mas alguém tá ganhando essa grana aí é, então, eu concordo 100% com o que você falou, é, é isso aí cara, é, é você é, é você influenciar uma pessoa é, é, você vê que tudo, tudo, tudo vem da conotação né, é, a gente primeiro falou do lance de ganhar dinheiro, tem, tem um, um estigma ruim no Brasil, né é, não sei, não sei em outras culturas né, eu, a gente fala do Brasil porque a gente está aqui no Brasil né é, e, e influenciar e, e, e quando a gente fala que ganhar dinheiro é bom, é, o, o, pelo menos a minha visão é que, é que ganhar dinheiro é bom, eu sei que a visão do Renzo também é que, que, que ganhar dinheiro é muito bom é, e, e influenciar a pessoa, você pode influenciar positivamente negativamente, quando a gente está falando aqui é influenciar positivamente, é, e, 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 porra, beleza, é, é difícil a gente sair da abstração aqui porque é, é abstrato o assunto, você entendeu? Você não tem uma dica prática. A gente não pode virar e falar assim, não, então você vai é, ajudar 10 velhinhas a atravessar a rua todo dia. Não é isso, não, não tem como. É, eu, eu acho que assim é a dica mais prática que a gente consegue dar... É, é você começar a olhar o seu entorno e, e entender como que as pessoas estão gerando valor, umas para as outras, né? É, eu acho que você entender como que a pessoa que está em volta de você gera valor, as pessoas que estão em volta de você geram valor, o segundo passo vai ser você olhar para dentro e entender como que você pode gerar valor para outra pessoa. É, e, 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 cara, você já gera valor pra cacete, pra, pra todo mundo, né? Todo mundo gera muito valor pra todo mundo. É que a gente não percebe. A gente tá é, imerso no nosso dia a dia, na nossa rotina, mas a todo momento você tá gerando valor pra uma pessoa. Quando você vai na padaria comprar pão, você tá gerando valor pro dono, do, pro, pro dono da padaria. E, e ele tá gerando valor pra você em, em entregar, o, em vender o pão pra você, né? Em, em matar a sua fome, digamos assim, né? É, então eu acho que você olhar ao seu entorno, entender como as pessoas geram valor e, e, e depois você olhar para dentro de você, e isso vai ser natural. Depois você olhar para dentro de você, entender como que você pode gerar valor para o outro, eu acho que já vai ser um passo assim é, fenomenal para você quebrar esse estigma e sair, e caso você esteja, né, sair dessa situação de tipo, puta, eu não aguento mais fazer hora extra, eu não aguento mais fazer... É, eu não aguento mais ganhar pouco, eu não tô conseguindo... o, o, o meu salário acaba antes do meu mês, é, eu não aguento mais pegar duas horas de trânsito por dia pra ir, duas horas de trânsito pra voltar. Por quê? Porque só de você fazer esse exercício, obviamente que sua vida não vai mudar. Mas quando você fizer esse exercício, você vai começar a se munir de argumento você vai começar a se munir de argumento para você negociar então é, você vai virar pro você vai poder virar o seu chefe falar assim olha é, eu não vou mais fazer hora extra Ele vai falar não você tem que fazer porque a gente se entregar tal coisa tal, não sei o que aí você fala não eu não vou fazer porque eu consegui gerar valor é, eu liguei sei lá vai vou dar um exemplo hipotético eu liguei para o usuário aqui e entendi que o problema que ele estava precisando resolver é, na verdade, a gente não precisava desenvolver um módulo inteiro do sistema, era só a gente pegar e fazer uma integração com o serviço aqui do, 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 do Google Sheets, por exemplo, sei lá, estou dando um exemplo é, aí, você resolveu o problema do cara então você não vai precisar, mais precisar fazer hora extra, porque você não precisa mais estar lá, entendeu? A hora extra porém tá está muito aqui no assunto mas a hora extra geralmente é desperdício de, de, de energia, né? Então, porque alguém fez alguma cagada no meio do caminho é, então, é, e você, você entender, então, você aprender... Se você, se você começa a olhar seu entorno, se você foca em gerar valor, você vai conseguir mostrar para o seu chefe, por exemplo, que você não precisa estar presencialmente lá dentro da empresa para poder, poder, poder entregar o seu trabalho. Que você é responsável para trabalhar da sua casa. E aí, em vez de você ficar é, duas horas para ir, duas horas voltar, dá quatro, vezes cinco, dá 20 horas na semana. Em vez de você ficar 20 horas na semana dentro do, dentro do trânsito, você pode ficar 10, você pode ficar 8, então, o ideal é ficar zero, você entendeu? É, eu trabalho na minha casa hoje, o Renzo trabalha da casa dele hoje, a gente tem um monte de amigo que trabalha de dentro de casa também, dessa galera fica zero, é, só que a gente está exercendo essa, essa filosofia de geração de valor há muito tempo, é, demorou para a gente conseguir, Sim. esse é outro ponto importante também, né? que é, é, o processo... É um processo e entender que o processo é mais importante que o objetivo, né? Porque sempre vai ter alguma coisa para você melhorar. Entendeu? Então você está ganhando, você está ganhando 5, você vai conseguir gerar mais valor e vai passar a ganhar 10. Quando você está ganhando 10, você vai conseguir enxergar mais geração de valor, como como gerar mais valor e vai ganhar 20. E assim sucessivamente. De fazer home office você vai conseguir passar de 5 dias para 4 dias na empresa, para três, para dois e assim vai, entendeu? Então, o mote aqui é, olha para olha fora, entende como as pessoas geram valor no seu entorno, e depois olha para dentro e entende como que você pode gerar valor para outra pessoa. E fazendo isso, eu acho que você já vai ter aí é, atingido... Digamos que uns 80, 90% da nossa mentalidade deve Pro, você acha que, que é isso? Acho que é isso,
0: cara, e aí até no olhando pra fora, o que, acaba, o que acabou até ajudando a gente também né, amor, nesse processo, inclusive desde que a gente se conheceu, acho que muita coisa mudou, é também se reunir, quando você começa a fazer enxergar isso, é também se reunir com a galera que você fala, putz, é nesse caminho que eu quero ir. Se eu quero trabalhar, bom, por que, que o cara está trabalhando? Ou quem é que faz o que eu faço? Que aí de novo é relacionamento, quem é que faz o que eu faço? Então, se eu quero trabalhar remoto, vou conversar com a galera que trabalha remoto para saber se se tem essa oportunidade. Então, se relacionar com as pessoas que tem a ver, olha lá, dei o Carnegie, tá lá relacionamento, ali tem por escrito com exemplos o que tem. Então, vou me relacionar com essa galera para saber que é possível. E em vários eventos aqui, quando a gente fez o exemplo o evento de fim de curso, né? Você viu que às vezes tinha gente que tava de fora que, que você entendia que a gente passou, digamos, de um certo nível de conversa, que tava isso, falando não, tá aqui, tá fazendo negócio, fazendo business com 10, 20, trabalhando de casa, é. fechando mais cliente, quem sabe ali na frente fazer ainda mais, 30, 50 mil, assim, e não falando assim pra raio, né, o, o meu peru é maior do que o do amiguinho, não, é no sentido de, ó, é possível fazer isso, olha o que, que é possível de fazer, se é possível de alguém fazer, por que, que eu também não faço? E é seguir, trilhar esse caminho, que a gente viu que tinha gente que tava, nossa, mas, pô, é possível, pá, colocou em prática, falou, não, e agora que eu vi que é possível, porque eu andei com a galera ali que tá mais ou menos alinhada com isso, na hora que voltou para casa, meu amigo, é o que eu falei, uma vez que você ouve ou vê, não tem como dizer. então voltou pra casa, putz, apliquei, aplicou, eu sei, não vou, não vou citar nome, mas aplicou para empresa, etc, remoto, ganhando lá próximo do, dos 10 pau. Acho que dobrou, tem ganhou 5 vezes mais. E aí, apesar de dinheiro não ser tudo, mas já é uma ajuda, teve gente mudando de vida, Sim. falando putz, eu queria trabalhar em outro país e... Porra, foi para Londres trabalhar na área de tecnologia que o cara queria, inteligência artificial, então é disso que a gente está falando e muito disso é o que eu falei que no início, que eu falei que eu tinha muito e tenho ainda, eu acho que a gente, vai ser difícil a gente cumprir o objetivo de passar essas coisas abstratas, mas que de alguma forma a gente sabe que dá certo quando a turma se reúne e... e... E tem esse pensamento, você vê que a prosperidade que a gente disse aqui, né, do prosperar, que o Moacir uhum. bem disse, essa prosperidade tem, tende a, a ser ainda maior. E você sair fazendo negócio, inclusive, com essa turma que tem o mesmo pensamento, como o caso aqui meu e do Moa, aqui dentro do Python Pro, né? Sim,
1: exatamente. Perfeito, Moa. É... Você falou tudo, é, é isso aí, é o, 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 o exemplo entre nós, eu acho que assim, eu sou um exemplo, é, você é um exemplo, é, a, gente, a gente consegue olhar para nós mesmos e, e enxergar o quanto que adotar essa filosofia, né, digamos assim, adotar essa, esse padrão de pensamento, nos moldou completamente, né? é, Assim, se você me pegar dois anos atrás, cara, eu sou... Você perguntar <risos> para minha namorada, ela, ela vai falar, você mudou completamente. O Renzo, eu imagino que seja a mesma coisa também, e, e eu aí ia estar tá nem casado, que... meu amigo. A minha,
0: a minha esposa falou que ia me dar um pé no rabo se eu continuasse do jeito que eu tava. Só
1: trabalhando igual uma é, maluco, só é. tecnologia sem me relacionar. Pô. Exatamente. Então eu acho que assim, é, acaba, acaba, eu acho que acaba trazendo até um gancho final, né? Porque a gente abriu o, o episódio questionando por que, que a gente tá fazendo isso, né? E assim, não, não tem um porquê só. Mas eu acho que um dos porquês é, é, é também de retribuir. É, o, que, o, o que essa transformação fez, é, a, a transformação que nós passamos, eu acho que por pessoas, por amigos nossos que, que chegaram e martelaram esse tipo de conceito na nossa cabeça, é, eu acho que se for para citar um nome que eu sou grato, sou muito grato, é o Henrique, é, o Henrique Vamos Bastos. É, então, assim, é, 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 essas pessoas que martelaram é, esses conceitos na nossa cabeça acabaram é, nos transformando. Então eu acho que assim o mínimo que a gente tem que fazer é voltar e tentar transformar mais gente, você entendeu? É uma, eu acho que assim uma pessoa que, que sair transformada de, de do, desses nossos papos de virar e falar assim porra, de entender que ela é capaz também, né? Que, que... Que, que somos todos capazes, né? Por mais clichê que isso possa parecer, é justamente isso, de, de, de você, de você olhar para dentro e, e saber que você pode mais, é, que você não vai estar tá deixando é, boas oportunidades na mesa, né? É, eu acho que eu acho que é isso. A gente a gente cumpriu aqui o nosso o nosso papel. Eu acho que foi um bom um bom piloto para dar uma 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 introdução aí de qual que é o nosso mote, né? Qual, o que o que você vai ouvir nos próximos, nos próximos episódios, né? É, então, eu acho que eu vou vou, vou encerrar, eu vou pedir uma... É, eu vou pedir pro Renzo indicar... Bom, eu acho que o Renzo já, eu já sei. Eu, 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 eu acho que seria legal a gente tentar sempre encerrar o nosso episódio, indicando, fazendo algum tipo de indicação de livro, de filme, de, de, de algum conteúdo que faça sentido, né? O que que você indica, Renzo? Cara, eu
0: acho que eu já comentei aqui durante o, o episódio, eu queria até ali putz, Henrique, Augusto Goulart Davinia é tanta Augusto, gente que
1: assim, exatamente. putz é,
0: cada um... É foda empato, falar o nome de todo ele, mundo Puta, é assim eu, eu diria até assim, comunidade Welcome to the Jungle, fazendo um jabazinho pro curso Henrique, que, que, que é muito responsável por essa mudança tanto na vida do Moa, quanto na minha também é, mas assim de conteúdo, recomenderei até, obviamente, o próprio canal do Henrique Bastos e até o curso dele. Acho que seriam as recomendações. E os dois livros que eu, que eu mencionei, na verdade, assim, deixo de Mises pra lá porque eu acho que é um pouco é, profundo. É, eu começaria. É pelo... chato. Uhum. Isso. Como fazer amigos entretenciar pessoas é coisa que você vai ler o primeiro capítulo e você já coloca em prática, sabe? No dia a dia. Por exemplo. Vou só, só para não ficar abstrato, ah, dar o nome, não esqueça o nome das pessoas, quem esquece se dá mal. E aí você vê isso no dia a dia, pô, Quando eu, agora eu sei o nome de todo mundo, sei o nome do porteiro aqui, sei a que horas que eles trabalham, etc. E esse interesse, às vezes a gente, putz, eu troco com o porteiro hoje em dia, é com todo mundo. Então assim, como fazer amigos e influenciar pessoas, que foi o, o que eu mencionei durante o vídeo, o Mises fica para depois, se você tiver na angústia de você achar que fazer dinheiro, fazer lucro é ruim, recomendo 12 ações, é, desculpa, ação humana, mas você tem um que é mais palatável, se você puder colocar aí, acho que esses seriam Sim, que aí os, as fontes, é, tem um que é o resumo, não é tão, não é tão chato de ler, é. manda, manda bala aí, moa.
1: Se, você, se vocês quiserem... É, esse tipo de, de indicação Vem falar com a gente que a gente indica A gente não vai indicar aqui no geral porque é chato É um assunto chato é, A gente que é mais nerdão nesse, nesse tipo de coisa A gente gosta, né? Mas eu acho que é isso mesmo E, cara, você indicou o livro que eu indicaria é... Então eu vou indicar um podcast que a gente Beleza, a gente já indicou aqui o canal, do, o canal do Henrique Eu acho que um podcast bem legal Bem legal, assim, que eu acho que é... É bastante palatável também. Eu acho que é uma boa introdução. É o podcast do Flávio Augusto, geração de valor. Para quem não, para quem não conhece o Flávio Augusto, é um, é um empreendedor aí, um empresário brasileiro, né? Empresário e empreendedor que fundou a WhatsApp a escola de inglês, aí vendeu, aí comprou de novo. É, acho que, porra, vocês devem Se ouvir o podcast, você vai ver é. essa história inteira, né? <risos> Exatamente. E, e é muito legal que, tem, que durante o podcast, ele, ele tem esse podcast, tem o um podcast também do que ele faz com o Jovem Nerd, que é. Não lembro qual é o nome lá do Jovem Nerd, que, que com o Jovem Nerd eles fazem há quatro anos já. E, e você. Se você for, é o Nerdcast Empreendedor. E se você for ver, é, ele conta, é, ele vai contando essa trajetória dele. Quando ele vende quando ele compra o clube de futebol, depois quando ele compra o WhatsApp de novo, então acho que assim, é muito legal. É, mas o podcast dele hoje, Geração de Valor, eu acho que é legal porque ele vai te introduzir assim, a conceitos bem legais sobre, sobre como você enxergar o mundo assim, né? de, de, de forma mais... por essa nossa ótica, né? eu não, não sei como definir essa ótica, né? mas acho que é mais ou menos isso.
0: Definir assim, ó, amor, no dele eu acho excelente porque é o um mote assim, você dependendo, você depende, você determina o seu destino. As condições influenciam, uma coisa que ele diz que eu... Sim. Você que determina, a sua atitude determina o seu, o seu destino. É influenciado Exatamente. por fatores externos? Com certeza, mas determina. Com e certeza. lá ele coloca vários exemplos de pessoas que, que, que vieram de origem humilde, como aqui é mais ou, é ou menos o nosso agora. caso, né amor? E ele é de origem humilde, e existem N Sim. exemplos, que é o que hoje em dia a galera às vezes fica no... Nas redes aí, não, mas é impossível, etc. E aí, beleza, é impossível. Enquanto você ficar nessa mentalidade, a coisa não muda. E é isso que o Flávio vai fazer com Exatamente. você. Vai, vai provocar essa mudança e mais ou menos o que a gente também quer aqui, né, amor?
1: Sim, e, e outra coisa, né? Meio é melhor que nada, né? Eu acho que um passo por vez e a mentalidade de você viver o processo é importante também, porque aí você vai estar sempre melhor todo dia, né? Bom, eu acho que é isso. A gente falou bastante aqui. É, bom, então eu queria agradecer ao Renzo, né? O Renzo abriu o podcast e eu tô fechando agora. Eu queria agradecer ao Renzo pela, pela participação dele no nosso podcast, que ele vai participar toda semana também, né? Agradecer <risos> ele por, por, por a gente estar aqui. É, me agradece também, Renzo, porque senão vai dar a impressão que eu sou o dono do podcast e o podcast é nosso. <risos>
0: <risos> na verdade, agradecer, agradecer ao Moa também, para ter topado também o desafio, não é mole a gente se comprometer, até, na verdade, a gente se comprometeu, não avisou, mas a ideia é que a frequência desse podcast seja semanal, então, assim, vai ser um tempo que tanto eu quanto o Moa, a gente vai parar, e como todo mundo, né, sempre aqui o tempo é um recurso bem escasso, mas a gente vai sempre separar essa uma horinha para bater um papo, então a gente convida você aí para participar. Ainda vamos ainda formalizar aí grupos, alguma coisa para participar, mas se quiser, já manda aí pra gente uh, sugestão, pode comentar aqui no, no canal do YouTube. E mande aí alguma sugestão se você curtiu esse papo, se você não gostou também, por quê? Se você gostou também, por quê? E se quiser que a gente esmiúce de repente algum detalhe, que é isso que também a gente pretende fazer ao longo desse podcast, que entre em contato aí com a gente pra gente poder
1: trocar. Beleza? exatamente, é isso aí então pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, espero que vocês tenham gostado e deixa o likezinho aqui deixa o, o review de 5 estrelas lá no iTunes a gente tá muito blogueiro agora então façam tudo que <risos> esses blogueiros mandam vocês fazerem tá bom, mas façam com carinho porque a gente tá fazendo isso aqui com carinho para vocês também valeu pessoal, um abraço e até a próxima grande abraço, até a próxima